0: 10月14日木曜日こんにちは飯田康二ですお聞きの飯田康二はんデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょうえ今日取り上げるニュースまずはあ今日衆議院が解散されたというニュース、えー、それから中国の卸売物価指数について、えー、前年同月から 10% 以上の上昇となっています、えー、さらには、えー、先月9月に行われた FOMC アメリカあ連邦公開指委員会えー、この政策決定会合の議事要旨が出てきたというニュース、えー、さらには東京地裁の裁判、えー、朝鮮北朝鮮への帰還事業で地上の楽園と喧伝されたことについて、まあ、それでだまされたというような答弁が裁判の中で行われたというニュースを取り上げます。収録しておりますのが10月14日日本時間のお昼3時半というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価のり値は3日ぶりに反発でした昨日と比べ410円65銭高2万8550円93銭で取引を終えましたアメリカの市場で長期金利の上昇が一服したということさらにハイテク株が高くなった流れを引き継いで東京市場でも成長株を中心に買いが優勢となったということでありますまず取り上げるのは今日衆議院の本会議で解散が決まりました与野党は事実上の選挙戦に入ったということですで日程としては19日公示31日投開票という日程で実施をするということでまあ午前9時ごろの臨時閣議でまずこの衆院解散を決め、えー、1時過ぎに開会した衆院の本会議で、えー、解散の証書を読み上げたということであります、えー、参議院も同時に閉会しまして、えー、14日が会期末だった第205国会、えー、臨時国会は終了したということになりますえー、衆院の定数は小選挙区が289比例代表176与野党は合計で465議席を争うということでありますであの争点としてコロナ対策であったりとかあるいは経済というところが言われております。うーんあの総理は勝敗ラインについて総裁選後に目標は与党で過半数ということを言っております自公解散時には305議席あって過半数の233を大きく上回っております自民党単独でも過半数は達していると。まあこれをこれがですね、まあかなりこの与党で305議席、えー、前回の衆院選でまあ伸びきった数だということが言われております。えー、今回はある程度減らすのではないかということも言われておりますが、それをどこまで食い止めることができるのかというあたり、まあいろいろなね、世論調査だとか、あるいは内々で各党も調査を行っておりますけれどもまあ、あの少なくとも20議席ぐらいを減らすだろうというようなことも言われておりますまあ、それもあり与党で過半数とかなりいいハードルは低いところに設定してということをやっておりますし、まあ、守りの選挙になるだろうというようなことが言われております。でまあえー、自民党というところは実はあのー、どんなに風が吹こうが何をしようがですね、えー、2000万票と全体で、えー、小選挙区で2000万票という票は、えー、出してくるということが言われております。でえー、特にいい、まああのー、いろいろ言われてるのはですねあの過去を振り返って数字を見てみると、えー、実はあ自民党の組織がフル回転して票を最も出した選挙っていうのはいつだったのかと、えー、直近でですねあの郵政選挙みたいな風が吹くともっともっと票が出ることもありますが、まあ、直近その組織戦をやった時に最大限、えー、票が出たのはいつだったかというと実は2009年、えー、この選挙はあ自民党がむしろお与党の座を滑り落ちて、えー、民主党に政権交代が行われて行われたという選挙なんですがあのときには組織がフル回転して実は2500万票余りをたた、えー、き出したということが言われておりますが他方、えー、民主党など、まあ、当時政権を取った側は、まああえー、世の中の風というものにもかなり追い風があって、うん、3000万票余りを,を取ったということで。えまあしかも小選挙区の場合はえ当選者1人という形になりますのでえドミノ倒しのようなですねえ状態で、えー歴史的ななを飾ったとというようよことがありましたでその時何が起こったかというと、まあ、確かに風が吹いたということで世の中でこの選挙に対しての注目というのがものすごく高まって投票率がかなり良くなったそしてその今まで投票に行っていなかった人たちが投票に行き民主党に入れたという、まあ、無党派層が雪崩を起こしたというふうにあの当時も言われましたが、まあ、そういったことがあったわけであります。えー、じゃあ今回はどうなるかというところで、えー、投票率がどうなっていくかということも一つかなり注目点としてはありそうであります、まあ、あの少なくとも20減らすというようなですね調査が、まあ、どこの調査でも出てきているようですけれども一方で接戦の選挙区というのはかなりの数あるとうん20余りの選挙区で接戦な上にえに、ー、野党が候補を一本化すればさらに、えー、その数が増えていくだろうということも言われております。まあ、この辺りがどうなっていくのかうん。国工事は来週の火曜ということでありますが、まあ、そこまでの調整、特に今週末山になっていくだろうということが言われております。まあ、そして争点としてですね。まあ、コロナ対策、さらには経済と。いうところが言われていて、分配かあるいは成長かとお、成長を先にするのか、それとも分配をまずやらないとお成長がなかなかおぼつかないんじゃないかと、まあ野党側はそういった主張もしているわけであります。ただ、まああのー、公約を見ると自民党あるいは立憲民主党等々、えー、分配の方にはかなり。重点を置いてどういうことをやるかということも具体的に示している一方で成長の部分というのがまあ物足りないというような指摘もされております。でこれが分配か成長かというですねある意味二項分かりやすい二項対立であり私学論争的になっておりますが他方ですねちょっと気になるニュースが経済で出てきていてそれがですね続いて取り上げる中国の卸売物価が9月上昇率が最大であったと、まあ、全電力不足が素材高に拍車をかけけたというふうに入れております。まあ中国の国家統計局の発表ですから、まああの信じる信じないというのはまあどこまでというのはありますが、えー、ただですね、えー、直近のこのオルシリ物価指数の伸びというのはかなり顕著で、えー、前年同月期で 10.7% の上昇となっているということであります。まああの他方ですね、えー、消費者物価指数に関しては伸び悩んでいるということなので、まあそうなるとなかなかその価格への転嫁というものがまあうまくいっていないと。いうようなことも出てきているということもまあ見て取れます、うん、で、えー、ただですねこのあの電力の不足あるいは、えー、素材の高値とこういうところは、えー、これ中国国内でのも,もちろん企業取引にもマイナスの影響が出てくるであろうと言われておりますがまあ、中国を産地としてですね、えー、使っている日本の企業も非常に多いし世界中の企業がそのサプライチェーンの中で中国というものが、えー、現状はあ組み込まれてしまっているとでそのう、あのー、原油高がかなり進んでいるということで、まあ、そこの部分がかなりこの卸売物価指数にも影響してきているということでありますで、あのーまあ、電力不足等々中国特有のファクターというものがかなりあるので、まあ、割引いて考える必要もあるし、まあ、そこら辺を見てですねいやや日本とは違うからねというようなあ向きもありますけれどもただ中国でこうしてものづくりにお金がかかるようになってくるということになるとそのコストというものがまあ回り回って日本の物価にも悪影響を与えてくるということは考えられることでありますでさらにですね、えー、日本時間の今日は朝方、えー、アメリカの中央銀行にあたる連邦準備制度理事会の政策決定会合、えー、f m c の連邦公開市場委員会議事用紙というものが発表されましたこれ9月の21日、22日に開かれたものですけれども、まあここでですね、えー、11月初めの次回会合で、えー、両鉄緩は縮小テーパリングの開始を決める場合に、えー、そのテーパリングの開始は11月中旬から12月中旬と。いうことがまあ言われていたとでさらに22年半ば頃にはテーパリングを終えるという道筋も示されていたということが出てきておりますでこのテーパリングと合わせてですね年が明けたあたりで利上げもあるんじゃないかということが言われていてでそれが株式市場の取引にはマイナスの方向に聞いてきているということが出てきております。でさらにあのその連想からですね。利上げが近いぞということで、まあ金利が上がっていっているということ。そして足元アメリカもこちらはですね。またあの原油の上昇やあるいは雇用の部分で一泊が続いているということもあって。インフレ懸念というものが出てきていると。まあこのアメリカでのインフレ懸念というところであると。あるいは、えー、世界的な原油の上昇そして、えー、中国での物価の上昇というものがですね、えー、まだ経済を開いていない経済を完全に回してはいない日本に対してもちょっと物価の上昇圧力として効いてきてしまうということになるとこれは非常にまずいことになってきます。というのは、えー、今までその成長か分配か、まあ、どちらにせよですね、えーまあまず政府が財政出動するというようなことがまあい党っともに言われているところなんですがその財政出動の原資として国債というものも非常に有力な手段として言われておりますでなぜ国債が言わそれだけ言われるかというのはこれだけデフレが続きそして金利があほとんどゼロに近い状態で、えー、資金の調達が非常に楽だということがあるんですがこれがあの目先、この先物価が、えー、上がっていくぞとういうようなことが連想されると日本の国債の金利も上がる可能性が出てくるとそうすると、えー、一定程度の制約がこの財源の調達の面からかかってきてしまうとだから、ですね、えー、デフレの真っただ中の状態の時に早くやっておけばと。いうことなんですけれども、まあ、実際の問題としては海外発のまあコストプッシュ型といいますか、えー、インフレ懸念というものを少し頭の隅には入れておかないといけないというようなフェーズになってきたんじゃないかということが言えるわけです。でそれに対ししててどういうういいい答えを出していくかというところにまあ各党まだまだそこまで論戦は言ってませんけれどもこの選挙中、えー、議論をしなければならないんだろうというふうに思いますそれからですねちょっと気になるニュースで、えー、北朝鮮への帰還事業で、えーその後、脱北して日本で暮らす男女5人が人権を抑圧されたとして北朝鮮政府に5億円の損害賠償を求めた訴訟第1回口頭弁論が今日東京地裁で開かれました東京都に住む原告の一人が尋問の中で北朝鮮の宣伝で地上の楽園だと刷り込まれ騙されたと語ったということですこれあの原告の一人の川崎恵子さんという方がそう語ったということですが北朝鮮の宣伝をです、ね、これを北朝鮮発のメディアから受け取ったという人は当時非常に少なく、えー、日本のメディアが、えー、この北朝鮮の宣伝をそのままえー、載せる形で、えー、様々書いてきた、えー、それによって、えー、受け取っ情報を受け取ったという方が、えー、非常に多かったということは、まあ、歴史の事実としていろいろなところですでに指摘をされているところでありますがその意味ではです、ねえー、直接的には北朝鮮の宣伝でということになりますがここには、えー、日本のメディアの責任、まあ、かつてどういったことをしていたのかという総括というものが必要になります。なるんだろうと、えー、これ共同通信の記事ではですね地上の楽園騙されたという見出しがついておりまして何か一言感がありますがしかしメディアは当事者の一人であったという,のういうことは忘れてはいけないしそこの部分は厳しく問われなければいけないことなんだろうと思いますまあ北朝鮮を相手取ったということですと代理人を含めて北朝鮮側からの出廷というものは望めないということですけれどもまああの。こうしたことがですね社会に対して問われるという意味でこの訴訟にも意味があるんだろうというふうに思います飯田小池はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク g m a i l トコムまでお送りください飯田小池はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小池でした